0: Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi Jännettävä podcast. Ja tervetuloa taas jännittävän podcastin äärelle. Hostina jälleen kerran jukka Aho, eli minä. Ja tällä kertaa meillä on, voi sanoa, että kansainvälisiä vieraita ihan ulkomailta asti, mutta kuitenkin ihan suomalaista verta. Eli Ollaan kipuasian äärellä puhumassa kivusta ja vähän sen taustoista ja mistä, mistä siinä hommassa on kysymys. Ja vieränä meillä on tänään Hannu Luomajoki, joka on tosissaan suomalainen fysioterapeutti, mutta Sveitsissä tällä hetkellä tekee professorin hommia ja jonkinlaisia tutkimuksia on löytynyt tuolta PubMedista jo pitkän aikaa ja edelleenkin tutkimustyötä työtä Hannu tekee ja, ja on erittäin iso ilo ja kunnia saadaan osuut tänään keskustelemaan näistä kipuasioista. Kiitos kutsusta. Ja, tuota, jos vielä on joku suomalainen fysioterapeutti, joka ei sua tunne tai tiedä, tiedä sun taustoista, niin haluatko vielä nopeasti vähän kertoa siitä, että, että mikä, mikä mies olet?
1: No joo, ihan nopsasti sanottuna, niin mehän tosiaan... Niin kuin... Toisilta voisi sanoa, että vanha ukko, koska olen 36 vuotta ollut fysioterapeutti, mutta ehkä jos sano positiivisen, niin olen erittäin kokenut, sanotaanko näin. Olen tota, tosiaan koko urani tehnyt ulkomailla. Ja mistä olen vähän ylpeä, niin olen koko tämän urani ajan hoitanut myös potilaita ja tehnyt fysioterapeutin töitä, mutta sitten siinä sivussa niin käynyt tekemään maisteriopinnot Australiassa ja sitten väitellyt tohtoriksi. Ja Stan ja niin nyt sitten tosiaan jo vuotta on professorina täällä syrjissä. Ja, ja aika paljon tosiaan tehnyt tutkimusta ja opettanut kaikki nämä vuodet, että, että se on ollut hyvin tämmöinen kolmijakone, että kliinistä työtä ja opettamista ja tutkimista on tehnyt.
0: No toihan on varmaan semmoinen tosi hyvä, hyvä tilanne siinä mielessä, että kun on vähän useampi homma, mitä tekee, niin ei, ei tule tylsää. No se täytyy sanoa, kyllä, kyllä. Joo. Ja tietyllä tavalla pysyy se hyvä, hyvä tatsi siihen, että, että mitä kannattaisi tutkia ja mitä kannattaisi opettaa ja sitten taas, että mitä siellä klinikallakin kannattaisi tehdä, että varmasti hyvin, hyvin tukee toisiaan kaikki kolme.
1: Nimenomaan ja kyllä se on koko ajan reflektointia, että no onko tämä nyt järkevää, mitä tässä tehdään molemmissa sekä kliinissä työssä että myöskin tutkimuksessa onko tässä nyt järkeä, mitä me tehdään ja niin edelleen.
0: Mm. No niin, se... Sitä ihan kuulostaa sellaiset, sellaiset, siltä, mitä meikäläinenkin tekee, niin harrastaa joka päivä. Onko tässä mitään järkeä, mitä mä teen? Kyllä. <laughs> kyllä. Mutta itse kriittisyys on aina hyvästä. Ä, mutta hei, meillä on tänään, tänään tosissaan aiheena, aiheena kipu. Olet joissain podcasteissa aikaisemminkin ollut, ollut vieraana tuossa, ja, ja meilläkin on ollut, ollut niin useampia aiheita, mutta me ei vielä ole vielä kivusta ihan niin puhuttu, Ja ja muutamia vuosia sitten kipuhan oli tosi tosi pinnalla fysioterapiassa ja ja siitä paljon koulutettiin ja oli ehkä semmoinen oikein voi sanoa semmoinen kipuaalto menossa, että sen koko tämä ymmärrys modernisoitui aika paljon, niin mä ajattelin, että nyt voisi olla ehkä ihan hyväkin hetki nyt katsoa vähän, että mitä siitä on jäänyt jäljelle ja mitä ehkä uutta on, on. keksitty tai havaittu siinä kipuaiheessa, niin olet sen, sä oot valmistautunut tähän, sä oot terottanut henkisen kynän ja valmis vastaamaan meidän kysymyksiin.
1: Toivotaan, että on nyt terävyys <laughs> Hyvä,
0: hienoa. Ä, jos meiko aloitettaisiin, yleensäkin me ollaan yleensä nämä meidän podcastista aloitettu sellaisella kysymyksellä, millä, mistä voisi keskustella suurin piirtein vaikka sen itse koko podcastin ajan. Niin pidetään tästä perinteestä kiinni ja aloitetaan sultakin sit kysymällä siitä, että mikä sun mielestä on, on semmoinen, mitä fysioterapeutin pitäisi niinku vähintään tietää siitä kivusta tai kivun muodostumisesta, koska oli itse asiassa kaksi kysymystä jo samassa. No ehkä se hyvä, hyvä lähtökohta
1: sille on, on ihan siis niin se, semmoinen kivun määritelmä, että että se on niin semmoinen kokemusperäinen tunne ja se on semmoinen hyvin emotionaalinen tunneperäinen kokemus. Ja sehän tarkoittaa samaan aikaan sitä, että Esimerkiksi kudospäräiset löydökset on vain yksi osa sitä koko, koko tarinaa. Että meillä on hyvin, hyvin paljon vieläkin vallalla, jos katsotaan koko terveydenhuoltolääketiedettä, niin on semmoinen hyvin kudosperäinen malli, että niin kuin kipu aina olisi yhteydessä kudoslöydöksiin. Ja se me nykyään tiedetään, että se ei ole niin, se ei ole pelkästään niin. Ja varsinkin kun kipu pitkittyy, niin sitten siihen tulee ennen kaikkea näitä tunnepuoleja emotionaalisia teke eli se on nimenomaan sellainen kokemus, ja siitä päästäänkin semmoiseen johonkin esimerkkiin, että jos se nyt sitten on tunne, niin miten joku voi ulkopuolelta arvioida toisen tunnetta, että jos oot surullinen, joku läheinen on kuollut, tai jos olet rakastunut, niin onko sinä mitään järkeä, että toinen tulee sitten kysymään, että kuinka surullinen olet nollasta kymppiin? Että on mitään järkeä semmoisessa kysymyksessä, mutta sitten me vähän niin kuin tehdään, me yritetään sitä niin kvantifisoida ja tehdä siitä joku numero ja niin edelleen. Se, siitä päästään jo vähän sellaiseen peruskysymyksestä, no kuinka järkevää pelkästään se semmoinen kvantifisointi on, koska se loppujen lopuksi on sitten hyvin yksilöllinen tunneperäinen kokemus.
0: Ja, ja tähän viitatenhan toi IASPkin hän otti just tämän. Vielä voimakkaammin tämän tuntemuksen, kokemuksen osaksi sitä kivun määritelmää tuossa, on pari vuotta sitten, kun se viime- viimeistä uudistettiin se kivun, kivun määritelmäkin, että siellä on nimenomaan se tuntemuspuoli puoli yhtenä osana, osana sitten. Ää, tota, mitäs toi sanoit tuossa siitä, niin kuin puhuit, nostit sitä kudosvauriota ja siitä pelasit nyt sit vähän myös siihen ää, itse kipuun sinällänsä siinä, niin tota, Tosissaan näinhän on, että, että meillä voi olla tosissaan, kipua voi olla ilman kudospauriota ja kudospauriota myöskin sitten ilman kipua, niin onko sinulla itsellä mitään sellaista, että mi, mi, millä tavalla sä yrität sit tätä ehkä niinku selittää sitten klinikalla tai millä lailla sä itse opetat tänne, että mistä tämä johtuu tai mihin, miten tämä voi olla mahdollista näin?
1: Joo, no kyllähän tavallaan niin se, se idea siitä, että, että esimerkiksi niin tämmöinen vanha kantana näkemys nosiseptiosta niin on se, että, että nosiseptorit ja nämä vapaat, kir- vapaat hermopäätteet, niin nehän ei ole niin välttämättä kipupäätteitä, vaan ne on niin tämmöistä potentiaalisesti kipuinformaatiota tuovia tämmöisiä, niin hermosyitä, joka sitten saattaa muuttua kivuksi keskushermosta sen mukaan, että mitä keskushermosto ennen kaikkea aivot, mitä ne päättää siitä tehdä, eli mikä se merkitys, aivot antaa sille kivuus sen merkityksen, ja se on hyvin yhteydessä sitten konteksti, että missä se missä se kipu niin kuin tapahtuu, että niin kuin sanoit, niin voi, voi, hyvä esimerkki, että jos nyt joku ammatti jääkiekkoille, se saattaa vaikka murtaa jonkun luun, mutta koska se on niin innoissaan siitä pelistä ja niin motivoitunut, niin se ei tavallaan jatkaa sitä pelaamista, se ei huomaa sitä kipua, kunnes ehkä sitten vasta sen pelin jälkeen, että herra hän hän pysty itse asiassa kävelemään ja niin edelleen, kun taas sitten joku toinen, joka saa, jos sattuu saamaan vaikka jonkun väärän diagnoosin, että jos nyt Menee lääkäri ja lääkäri sattuu katsoa vääriä röntgenhoitoja, että nyt mulla on huono että teillä on syöpä. Niin Luultavasti tulee, niin kuin, voi alkaa kovatkin kivut. Ja sitten kun se että ei sori, tämä ei paikkaan, se tuli väärät kuvat, niin se kipu taas voi poistaa. Se on niin hyvin semmoinen, se kipu kokemus syntyy vasta niin aivoissa ja mitä, mitä aivot siitä tekee. Ja yksi, yksi tärkeä tekijä, mikä sen, mikä sen kivun muodostaa ja mikä sitä vastaan puhuu, niin on se, Niinku se semmoinen, jos, jos se koetaan uhkana, että nyt on joku vaaratilanne, tämä on vaarallista, tämä ei ole normaalia silloin se syntyy semmoinen kiputunne, jos taas on niin luottavan, että okei, okay, no nilkka nyrjähti, no kyllähän tämä on tuttua hommaa. Niin vaikka sitä kipua tuntee, niin sen kivun merkitys on paljon pienempi, koska tavallaan tietää, että no ei tämä nyt ole mitään vaarallista, on tätä sattunut ennenkin ja niin edelleen. Niin sekin on hyvä tuommoinen joku nilkan ja niin edelleen hyvä esimerkki siitä, että ihmiset saattaa kokea se hyvin erilaisella, että, että jos sulla on se joskus ollut jotain tai se sattuu tulemaan fysioterapeutti ja tietää, että okei, no käy hemmätin kipeitä, mutta ei tämä silti on mitään vaarallista. Eli se mielenkiintoinen kysymys on, että mikä se kivun merkitys oli, mikä... mikä minkä tunteja ja niin herättää. Ja siinä on hirveitä eroja yksilöllisiä. Eikä me voida sitä niin sille... ei me voida niin syyttävästi sanoa, että no älä nyt itke, että eihän tuo nyt ole mitään. Tai päinvastoin, että jos on joku suuri vamma, että mitä ei oo se on hirveän niin yksilöllistä, se kipukokemus.
0: Mm. Joo, tohon, tohonhan yksi, mikä itsellä ainakin auttaa avaamaan tota koko prosessia, niin on tietyllä tavalla siinä Suoraviivaisuudessaan, yksinkertaisuudessaan, niin on se Louis Fordin se Mature Organism Model, missä, missä on se, se, varmaan aika moni on nähnyt sen päänupin pää, pää kuvan, missä nuolia menee, menee eri suuntiin, niin se on mun mielestä semmoinen, mihin varmaan jokaisen kannattaa, kannattaa niin tutustua, niin se ehkä avaa aika paljon tätä, mitä sä tässä viimeisen nyt kolmen minuutin aikana vähän tiivistit just tästä niin kokemuksesta ja siitä, että miten sitä informaatiota sit loppujen lopuksi käsitellään ja prosessoidaan, ja, ja sitten meillä ehkä on sitä kipua tai ei ole, ei ole sitä
1: kipua. Nimenomaan,
0: kyllä. Ää, ja nyt toi, toihan niin kuin näppärästi sivuskin sit, se on seuraavaa ää, kysymystä tai tämmöistä niin kertausta, mikä, mikä meillä me tuossa oli alkuun ajateltuna, niin, niin, niin se, että jos me nyt niin kuin lähdetään siitä, että ää, begin with end in mind tyyppisesti, että nyt meillä on tulee se niinku tuntemus, se kipu, niin miten se kiputuntemus sitten niinku varsinaisesti muodostuu, jos me mietitään sitä puhtaasti tavallaan tästä nyt neurofysiologisesta kulmasta ja, ja ehkä niinku vähän tälle tosi tosi <tosio> niinku epäpätevästi jätetään siitä toi koko muu, muu prosessointipuoli pois, eli jos mietitään, että lähdetään vaikka siitä, että se Hermoviesti tulee jostain ja välittyy jonnekin, josta se sitten siirtyy jossain vaiheessa sinne aivoihin ja muuta. Niin vielä tämän ketjun suurin piirtein, että mi- mi- jotenkin tiiviisti? No tosiaan se
1: vast... niin oikein nopsasti selitetty, niin mehän todellakaan ei tarvita kuin noin kolme eri ja suurin piirtein kaksi kaksi kolme eri synapsia siihen, eli se ensimmäinen se perifeerinen afferenttihermo, se on niin hirveän pitkä, jos on pottuvarpaasta, vaikka, jos siellä nyt on, on joku nokse, joku vaaratilanne, niin se, se hermosoluhan tulee sieltä koko matkaa sinne selkäytimelle, sanotaan nyt johonkin S1-L5-alueelle, eli se on hirveän pitkä, yksi ainoa hermosolu se, se saattaa olla metrin pitkä. Eli periferiassa somaattisessa järjestelmässä ei ole synapsea, eli se ensimmäinen synapsi on jo keskushermostossa. Eli siellä takajuurella. Ja sieltä takajuurelta se sitten niin synaptoituu siihen toisen asteen hermosoluun, josta puhutaan myös VDR tai Wide Interneuroni, joka sitten taas jatkaa matkaa koko matkan talamukselle. Eli sitten ollaan jo niin aivoissa. Ja se talamus on se tietoisuuden portti. Eli talamus sitten päättää että mihin tätä informaatiota jaetaan ja vähän sitten sen mukaan, että mitkä aivoja sitä alueet sitä kyseistä informaatiota käsittelee, että onko ne prefrontaalinen kortteks, tämmöinen niin kognitiivinen, rationaalinen alue, että se miettää, että no, mitä se nyt tapahtuu ja miltä sitä tuntuu ja Onkohan tämä normaalia? Ja sitten sen mukaan siihen tulee limpinen systeemi, joka sitten saa siihen sen emotionaalisen tunneperäisen kokemuksen, että pitääkö nyt olla huolissaan. Sitten siihen tulee sensorinen soirinen kortteks, joka, että no missä kohtaa siitä se just on se kipu ja niin edelleen. Eli aivot alkaa niin analysoimaan sitä informaatiota. Ja se analysointi voi olla toisaalta tosi nopeata, eli se, se tunne siitä, että mitäs tästä nyt pitäisi ajatella, niin sehän nyt seuraa suurin piirtein sekunnissa. Eli tota, siinä se niin kuin hirveän nopeasti sanottuna on. Ja se, se, mikä siinä on se black box, on nimenomaan aivot, että, että miten aivot sitä, sitä tulevaa informaatiota käsittelee. Ja se voi olla tosiaan se voi olla niin hyvin yllättävää, että jos niin on joku ihan kauhea hätätilanne, maanjärjestys, hirveä onnettomuus, se on siis kerta kaikkiaan sellainen niin hengenlähtö lähellä, niin silloin luultavasti sitä kipua ei edes tunne. Eli he, he, niin kuin aivot päättelevät, että nyt ei kannata jäädä jä, jä, jä tähän voivotteluun, vaan nyt pitää päästä turvaan. Kun taas, jos on, niin kuin, olla niin kuin, ihan rauhallinen tilanne ja muuta, mutta jos elämäntilanne on, on niin kuin keheno ja on jo muutenkin huolia ja, ja stressiä ja tietynlaiset hormonit ja välittäjäaineet on, on jo liikkeellä, ja sitten tulee joku kipu, niin se voikin hyvin her- nopeasti herättää pelon. Ja se pelko on niin kuin, se on hyvin vahva tekijä. Se on, se on niin osoitettu, että se on esimerkiksi yhteydessä välittää koko niin kuin kolekystokiniini. Niin sitä kun erittyy, niin se niin kuin, oikein sensibilisoi, sensitisoi hermojärjestelmä, että se tulee semmoinen hälytys, että aivot, heitä nyt, 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 heitä hei, nyt mä haluan tietää kaiken, mitä siellä tapahtuu, mitä tapahtuu, mitä tapahtuu. Ja silloin se tarkoittaa, että kipua, kipua, kipua. Eli siinä se, niin se kivun neurofysiologia niin hyvin nopeasti pähkinänkuoressa se on selitetty.
0: Joo. Ja tavallaan toikin niin yksi tapa, mitä itse kanssa käyttää eli kun vaikka opiskelijoita ohjaa tai muuta, niin monesti tästä, tästä just keskustellaan siitä kivusta ja nosiseptiosta tai tästä perinteinen huonosti leimattu niin, niin, niin Periaatteessa mitä miten itsekin sitä, tuo on hyvä tuo black box ajatus, minkä sä tuossa kanssa sanoit, niin, niin yksi miten itse selittää tai on itse ymmärtänytkin myöskin se, että meillähän niin periaatteessa koko aikahan meillä tulee nosiseptiivisiä viestejä sinne ihan sinne just nimenomaan sinne talamukselle asti. Nyt tässä kun me istutaan, istutaan ja puhutaan, niin, niin todennäköisesti kankuista tulee jonkin asteista ne nosiseptiivistä informaatiota koko aika. ja, ja ite, on, on tavallaan miettinyt sen, tiivistänyt sen silleen myös, että se nosiseptio on käytännössä vaan ja ainoastaan viesti. Ja sitten se, mitä se viestillä tehdään, niin se sitten taas määrittää sen, että onko meillä, onko meillä kipua. Että joo. Tämä ja, jo. joo.
1: Hyvä esimerkki eh- ehkä
0: tuohon, niin esimerkiksi
1: jos ajattelee pikkulapsea, vai sanotaan vaikka joka kaatuu. Ja joka alkaa itken tai ei ala itke mutta monesti se mikä siitä päättää, että alkaako se lapsi itkeä vai ei, kun hän katsoo sitä äitiä tai isettä, että mitä, miten se äiti reagoi. Ja jos niin äitillä rävähtää silmät tauke, että oi aika, niin sitten se lapsikin alkaa itkeä, koska hän päättelee siitä, että tämä nyt ei tainnut olla normaalia. Kun taas toisinpäin, jos se äiti ei ole on no niin nousee niin, ylös ja jatketaan matkaa, no, no. niin se, se niin kun, <laughs> saattaa, että se hyvin lyhyt. Eli, mutta semmoisia me ollaan aikuisetkin, eli me haetaan niin niitä, niitä äh, hi, hi, vink, vinkkejä, hi, hinttejä, miten, ei hinte no, englanniksi hint, mutta että vinkkejä siitä, että mistä on kyse ja päätellä, että pitääkö tässä nyt olla huolissaan vai ei.
0: Joo, Joo kyllä sattuu joka kerta huomattavasti enemmän, kuin mä Helsingin keskustassa liukastun, kuin se, että mä lennän korispelissä joku törmää mä putoan parkettiin puolentaista metrin korkeudelta, niin Ensin se siinä korispelissä yhtään. Se vähän, Yhtää. Niin,
1: se vähän kuuluu asiaan, kyllä.
0: Niin, just näin, joo, kyllä, kyllä. Tota, miten sitten nyt, kun näistä tästä kivun neurofysiologiasta, ja, ja nyt näistä on puhuttu jo nosiseptoreista ja kivusta ja niiden erotuksista ja muista, niin miten tällä hetkellä sitten niin toi, nämä niin perinteiset kipumekanismit, mitä meillä, meillä on luotuna, eli nämä niin nosiseptioet, kemiallinen, termaalinen, mekaaninen tai sitten tämä neuropaattinen tai dosiplastinen tai sitten tämä sentraalinen sensitisaatio, niin, niin, niin miten nämä tällä hetkellä, niin kuin kuinka paikkaansa pitäviä nämä, nämä nykyisellään on sitten selittämään sitä kipua tai sitä kivun muodostumista tai varsinkin sitä yksilön kipua, niin jos mä nyt olen oikein ymmärtänyt, niin tässä nyt ehkä viimeisten vuosien aikana, niin, niin näitä on ehkä jollain tavalla alettu, ei nyt ehkä kyseenalaistamaan, mutta ainakin vähän tarkemmin miettimään, miettimään niin tota, mikä näiden rooli on tällä hetkellä?
1: Joo, no sehän tosiaan niin kuin nuo klassiset kipumekanismit, niin, niin, kuin, niin kuin sanoit, niin nehän tulee sieltä IASP, eli sen kansainvälisen kipujärjestön niin kuin, määrittelemänä, ja kyllähän se niin kuin, Sille on ihan hyvä jaottelu, että tämä IASP suosittaa tämmöistä, että voitaisiin semmoisen perinteisen lääketieteen diagnostisoinnin sijaan, että jos nyt sanotaan vaikka, että että tota, sulla on jännettuppitulehus, tai sulla on rotatorkaffin repeämä, jotka on niin hyvin kudos lähtö, sieltä diagnostisointi, niin tämä IASP suosittaa tämmöistä kipumekanismilähtöstä, eli te vaan, että no, onko se tulehduksellinen kipu, vai onko se iskeminen kipu, tai onko se neuropaattinen kipu, ja niin edelleen, niin siis, se, on yhä järkevää, koska tavallaan se mekanismi vähän niin sanoa sitten että mitä, Mitkä ne keinot, että minkä tyyppisiä lääkkeitä voidaan käyttää, että onko lääkkeellä tarvetta ja, mi- ja mihin suuntaan se hoito menee. Minusta se on ihan järkevää. Se, mistä varmaan on niin tullut keskustelua, niin tuo, <köhö> nyt kun tosiaan pari vuotta sitten tuli tämä uusi määritelmä, niin tämä nosiplastisen kivun käsite niin kuin on sekoittanut vähän tätä pakkaa ja sitä niin on kritisoitu paljon ja sehän tarkoittaa sitä, että se määritelmä, että kipu on nosiplastista silloin, jos se ei selity nosiseptiolla tai neuropaattisella kivulla. Ja siinä, on se, siinä on vähän semmoinen uhka, että se, siitä voi tulla vähän diagnoosi, että jos me ei tietä, mistä on kyse, niin sitten sanotaan, että no se on nosiplastista. Ja tavallaan se, siinä voi olla vähän semmoinen, lieve, lieve äh, sivumakuetta, aah, nostetaan kädepysty, että ei me tiedetä, että se on nyt sitten nosiplastista. Eli herääkö se että no se nosiplastinen sitten on, ja, ja onko se nosiplastinen sama kuin sentraalinen sensitisaatio? Ja siihen nyt voidaan sanoa, että no ei välttämättä, että sentraalinen sensitisaatio on sitten taas toisaalta ihan taas fysiologinen reaktio, jos, jos ajatellaan hermo, Jos ajatellaan selkäytymen takajuurta, niin siellähän voi se toisen asteen hermosolu, se synapsi voi sensitisoitua. Silloin meillä on sekondaarinen hyperalkesia tai allodynia, joka tietyllä tavalla on mitattamissa. Silloin meillä on todella erittäin kova kosketusarkuus ja meillä on tämmöinen pinprick-testi positiivinen ja niin edelleen. Siinä on sitten taas, että onko se sitten neuropaattista, koska se on tutkittavissa. Mutta sitten toisaalta suurempi osa sitä sentraalista sensitisaatiota on se, että jos sun keskushermosto jostain syystä on herkistynyt, ja se herkistyminen on luultavimmin usein, useimmiten yhteydessä sitten taas tunnepuolen tekijöihin, ja sieltä tulee taas tämä sama pelko, katastrofisaatio, stressi huolet, niin edelleen. Eli tavallaan sun keskushermosto on jo herkistynyt ja etsii koko ajan niin kuin jotain niin vinkkejä, että onko sitä kipua ja pitäisikö olla kipua. Ja silloin jos sitä niin etsii ja etsii ja se keskushermosto on herkistynyt, niin silloin sitä kipua kyllä aina löytyy. Mutta oot oikeassa, että siinä on niin tämmöistä keskustelua on käyty, että, että nämä määritelmät sitten, Siis osiseptioina se on niin aika selkeää, Mutta sitten kun tullaan sen nosiplastiseen ja niin aletaan puhua sentraalisesta sensitisaatiosta, sitten aletaan puhumaan näistä psykologisista tekijöistä ja psykososiaalisista tekijöistä ja muuta, niin sitten siitä tuleekin vähän niin vaikeita. Ja sitten siitä, sitten siitä onkin erilaisia näkemyksiä. Ja sitten se on hyvin paljon yhteistä, no kenen kanssa puhumaan, että jos nyt vaikka jonkun anestesistin kanssa lähtee puhumaan, niin, niin nyt vähän silleen, jos liioittelen asiaa, niin kyllä monesti tapaa sitä jotka sanoo, että no ei tuosta nosiplastista kipu olemassakaan. että kun hän pistää piikin ja kipu lähtee, niin silloinhan sille oli joku syy, eli silloinhan se oli niin kuin ja niin edelleen. No, sitähän voidaan sitten spekuloida, että jos se ihmisen odotusarvo oli se, että me saamme piikkiä se kipu lähtee, niin silloin se kipu lähtee, mutta se saattoi olla hyvinkin sentraalinen mekanismi, eli siinä oli placebo ja oli se odotusarvo, eli se olikin itse asiassa niin semmoinen, semmoinen tota placebovaikutus ja niin edelleen. Mutta tästä päästään jo sitten hyvin, hyvin jo suorastaan vähän filosofiseen keskusteluun ja niin edelleen, mutta että lyhyesti sanottuna kyllä me silti vielä ihan fanitan ja komppaan tätä mekanismi peräistä ajattelutyyppiä, että kyllä mun mielestä kuitenkin terveydenhuolloisen niin hirveästi on vielä vallalla tämä hyvin puhtaasti kudosperäinen diagnostisointi. Ja varsinkin sitten, kun puhutaan pitkittyneestä kivusta, niin se voi hyvinkin olla, että sillä kudosperäisellä löydöksellä ei olekaan enää niin väliä. Mm.
0: Joo. Tuossa paremmin pari, hyvää, hyvää juttu, mistä voisi vielä vähän jatkaa, jatkaakin tavallaan, Olet tämän, niin kuin uutuusia järjestyksessä että toi, mitä sanoit viimeisimpänä tuossa niin sun anestesiologin kanssa keskustelusta ja muusta, niin mm, tavallaan taas, miten itse olen itselleni asioita selittänyt, niin käytännössä tavallaan sekin, että jos meillä on vaikka tämmöistä sanotaan vaikka jotain kroonista kipua tai jotain sentraalista sensitisaatiota, jossa just nämä vaikka pelko äh, tai muut näyttelee roolia, niin käytännössä miten sen on itse ymmärtänyt, on se, että ne toimii ikään kuin ehkä enemmän kuitenkin semmoisina niin suurennuslaseina. Ne ei ole sellaisia, mitkä välttämättä yksistään sen kivun pystyy siellä aiheuttamaan, vaan ne niin suurentaa ja, ja, ja niin tekee voimakkaammaksi niitä kokemuksia ja ehkä sitten voimistaa sitä viestin vaikutusta. Niin siinä mielessähän se on hirveän loogista, että jos sä nyt teet jonkun johtopuudutuksen, ja sieltä ei tule mitään afferenttia informaatiota sieltä vaikka sieltä raajasta, niin tuskin se raaja on silloin kipeäkään. Ja tästä mun mielestä siitä on jo aikaakin, niin, tai peinissä julkaistiin muistaakseni juttu, missä CRPS-raajoista tehtiin dorsaalisen hermojuurikanglion puudutuksia, ja niin se kipu hävisi siksi aikaa, kun se puudutus oli päällä. Ja ehkä tähän viitekehykseen niin mun mielestä ihan, looginen sinällään. Onko tässä mitään perää? No,
1: no kyllä se varmaan sille, sille pitää paikkansa, että semmoinen niin täysin psykologinen kipu, että sille kivulle ei olisi mitään kudosperäistä vastinetta, että niin se on varmaan tosi harvinaista. Eli Kyllä se kipu yleensä sieltä niin kuin jollain lailla alkaa, että jonkunlainen kudosvauri, jotain siellä on ollut. Ja se tosiaan sitten tulee tämmöinen niin ajan myötä, vaikka se kudos on parantunut, niin siinä on jäänyt tietynlainen semmoinen kipumuisti, joka sitten vahvistuu. Että tämmöinen juuri tämä suurennuslasiperiaate, että sitten tietyt asiat niin vahvistaa ja herättää sen tavallaan sen kipumuiston sieltä. Että jos nyt sitten täysin puudutetaan, niin sitten tota, jos ei sieltä tule yhtään mitään informaatiota, sitä kipukokemusta ei synny. Jos nyt tuosta pompataan vähän niin kuin mm. lähellä olevia aiheisiin niin pari juttua tulee tuosta mieleen, että on esimerkiksi niin tota, opiaattihoito. Niin opiaattihan sinällään ei estä sitä kipua, mutta se ottaa sen kivun merkityksen pois. Ja se on mielenkiintoista, miten ihmiset kuvaa sitten, kun jos heillä on kipu, kova kipu vaikka leikkauksia ja onnettomuuden jälkeen, saa sitten voimakastakin opijautta ja kysyä, että onko kipuja, niin se ihminen saattaa sanoa, että joo, on mulla niitä kipuja, mutta ei ne mua häiritse. <laughs> se on aika jännä juttu, että siinä tulee taas se, että, että se yksi toinen on niin se kivun voimakkuus, mutta sitten se, että kuinka paljon se häiritsee, mikä sen kivun merkitys niin Ne on niin kaksi, kaksi eri asiaa. No sitten toinen juttu, mikä tuli tuossa mieleen, niin kuitenkin se, että Se periferian ja sitten tämän keskushermoston tai aivojen välinen yhteys, niin aina hyvä metafori on fantomkipu, mikä on hyvä ehkä monesti asiakkaille ja selittää, että niin etteikö se fantomkivun, että jos ihmisellä, ihmisellä ei ole kättä, niin silti siinä kädessä, mitä ei ole olemassakaan, niin voi tuntua kipua. Niin ihmiset yleensä sitten nyökkää, niin, niin on kuullut semmoista, niin sitten voi niin kertoa, että mistä se fantomkipu tulee, että siellä, siellä a- 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 sensorisella korteksilla on niin se kehon kuva ja siellä se käden, käden edustusalue on olemassa. Ja se, jos sitä kättä ei ole ja sieltä ei tule enää mitään viestejä, niin se, se, se aivojen kehon hahmotuskyky alkaa häilyyn, koska se ei pysty enää erottamaan, että no mikä on olkapää, mikä on kyynärpää, mikä on käsi, ja siitä tulee se fantomtunne. tunne. Ja kipu, mikä johtaa sitten taas siihen, että tällä, tällä paradigmalla ja tällä metaforilla voidaan sitten ehkä jollekin potilaalle selittää, että jos onkin vaikka sitten pitkittynyt tämä krooninen selkäkipu, että niin, että nykyään me tiedät, että mikä tahansa krooninen kipu aiheuttaa saman samantyyppistä ilmiötä, että vaikka sinua ei amputoitu, niin sulla voi olla vähän niin kuin tavallaan semmoinen fanttomikipu. Eli se kipu onkin silleen, että se a, sun aivot hahmottaa sitä kyseistä, ää, kyseistä kehonaluetta väärin ja siitä tulee semmoinen häilyvä kuva, josta ilmiönä voi olla kipu. Ja se, on aika, se, on, se on aika vahva tarina. Eli jos me pystytään niin muuttamaan sen ihmisen sitä kipu-ymmärrystä, että mitä hän ajattelee sitä kivusta, niin se voi olla hyvin vahva tarina. Ää, aiheuttamaan sen, että se ihminen niin kuin, alkaa suhtautua erilaisiin kipuun.
0: Mm. Joo, toi on myös yksi yks hyvä, mitä tuoda potilaidenkin kanssa vähän esille, sille, että jos ne miettii sitä kudosvaurionkin vaikka merkitystä siihen kipuun, niin siinä, että no, ihmisillä voi olla kipua kädessä, jota niillä ei enää ole tyyppistä. Niin, 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 niin. Siinäkin se toimii ehkä vähän semmoisena heillä tietynlaisena tämmöisenä joku lightbolt-hetkenä, että niin se valo syttyisi, että niin joo, että ehkä tässä ei ihan kaikesta tarvitse välittääkää välttämättä. Tota, sit yksi, mitä sinä sanoit, kun puhuttiin kipu kipumekanismeista, että just vaikka joku iskeminen tai tulehduksellinen tai äh, mekaaninen kipu, kipu ja sä puhuit siitä, että et, et, et ehkä niin niiden perusteella lähtisi ohjaamaan sitä tietynlaista Diagnosointia tai muuta, niin miten hyvin me pystytään sen niin kuin tunnistamaan, että mitä se on, koska ainakin jos miettii jotain vaikka, no vaikka nyt mikä itsellä, itsellä on semmoinen lähellä sydäntä mistä yhden tai kaksi asiaa säkällä tietää, niin on vaikka jännekipu, niin mihin me se laitettaisiin ja kuinka, kuinka, niin kuin, kuinka luottavaisia me voidaan olla siihen, että se on just nyt sitten vaikka Joo. tämä.
1: Tuo on hirveän hyvä kysymys, että siihen kun se taisi olla se ihan sun ensimmäinen kysymys, että mitä fysioterapeutin täytyy tietää kivusta, niin olen niin opettanut, opettanut nimenomaan näitä kipumekanismeja ja sitten siinä kipukirjassakin nimenomaan tästä kirjoittanut ja puhunut, että mun mielestä niitä kipumekanismeja pystytään aika hyvinkin ja pitkältikin arvioimaan ihan kliinisesti. Ja noin karkeasti voin sanoa, että tuommoinen nosiseptiivinen ja perifeerinen tai kudosperäinen kipu, niin sillä on hyvin selkeä kipukäytös, että ja ajattelinkin vähän tota esimerkkinä, kun tiesin, että sun sydäntä on lähellä nämä jänne, jännevaivat, niin niin se, että jos nyt joku sanoo, että, niin että se mun akilesjänne tai se mun, sun, se mun jalkapohja on aina kipeä aamulla, kun mä nousen ylös. Ja mulla on tosi vaikea niin kun kävellä, mutta sitten kun mä oon niin käynyt suihkussa ja juonut kahvit ja kun mä pikkuisen liikkunut, se alkaa niin jo vertymään ja sitten kun mä vähän liikun, niin se voi mennä suorastaan koko, kokonaan pois. Ja, ja, ja sitten, mutta sitten jos me lähden lenkille, niin se sitten taas kipeytyy. Eli siinä on selvä kipu käytös Ja se on selvästi yhteydessä johonkin tämmöiseen fyysisen tekemiseen. Ja se näyttää olla joka päivä vähän niin kuin sama, Niin silloin se kuulostaa hyvin periferiseltä. Sitten taas jos toinen ihminen sanoo, että no, katso joskus on sille että, että se on aamulla ihan hyvä. Ja sitten kun me lähden niin sitten se kipeytyy. Joskus on koko päivän hyvää. Ja joskus se tekee koko päivän kipeätä, eikä minä huomannut mitään yhtä, että, että onko se hyvä silloin, kun minä en ole tehnyt mitään, vai onko se hyvä silloin, kun mä oon tehnyt jotain. Ja sitten, äh, ja, niin silloin ollaankin sitten jo tämmössä tämmöisessä niin vähän sentraalisessa, että sillä ei ole enää selkeää kipukäytöstä. Ja siihen, siihen sitten liittyy enemmän, enemmän myös semmoisen että se että mikä tämä on, ja minä en ymmärrä tätä. Ja miksi kukaan ei pysty mulle selittämään, että mikä tämä on miksi ne lääkkeet ja autoja ja niin edelleen, eli semmoinen hyvin karkeasti on se, se että kuulostaa, onko se selkeä kipukäytös, okei, silloin se kuulostaa enemmän perifeeriseltä, ja sehän onkin jänne juttu, just nämä jännevaivat, no, että sehän voi olla silleen hyvinkin kroonista, sulla voi olla agilisia, ne puolitoista vuotta kipeä, ja silti se on perifeerinen kiputila, koska siinä on selvä kipukäytös, että tietty kuormitus käy kipeätä ja Levossa ei ehkä ole kipua, tai jos on tarpeeksi paha, niin levossakin tulee kipua ja niin edelleen. Ja vaikka se on krooninen ja pitkittynyt, niin silti se ei ole välttämättä mitenkään sentraalista sensitisaatiota. Kuntasti toisipäin joskus näkee ihan suht kohta akuuttajakin että parin viikon päästä jo, niin se kipukäytös kuulostaa hirveän semmoiselta niin kuin että minä en ymmärrä tätä miksi mm. tämä ei, ja, ja nyt minulla on tämä sama kohtalo kuin isälläni, että hänelläkin oli aina selkäkipeä ja niin edelleen, että ne, että se, semmoinen karkejaottelu mun mielestä on hyvinkin, hyvinkin niin mahdollista. Ja sitten kolmanneksi, niin jos säteilee kipu ja se on selvästi yhteydessä myös, niin kuin, että se on poravaa, se on viittelevää, se on pistävää ja sitten siinä on jotain tuntopuutosta ja muuta, niin Silloin aika hyvin voidaan sanoa, että no, tämä menee kyllä selvästi sinne neuropaattiseen. Suuntaan. Että kyllä mun mielestä niin sillä kipumekanismilla pyst- sitä pystytään hyvin pitkälle jo päättelemään, että mistä, mistä on kyse. Ja sitten tietysti voidaan niin ajatella, että okei, okay, no jos se kuulostaa periferiseltä, niin silloin luultavasti me voidaan sillä periferiassa myös tehdä jotain. Jos nyt ajatellaan vaikka jänteitä tai planttarifaskista, niin silloin varmaan on nimenomaan se ku- kuormitus juttu, että tekeekö tämä tyyppi nyt liikaa vai tekeekö se liian vähän ja miten me pikkuhiljaa lähdetään sitä kuormitusta nostamaan ja niin edelleen, että silloin ollaan mun mielestä selvästi periferian puolella. Tai sitten, jos on iskeminen kipu, että toinen sanoo, että joo mun niska kipötyy aina, kun mun tietokoneella, niin kuin, että tunti menee, mutta parin tunnin päästä alkaa jo kihelmöymä. Mutta sitten jos me en niin testaa jos me, pelaan, me en pelaan lentopallon, silloin mulla ei ole mitään. Eli se on ihan selvä iskeminen kipukäytöstä. Kyllä mun mielestä niitä kliinisiä malleja tätä kipukäytöstä pystytään aika hyvin arvioimaan.
0: Joo, joo. No, no, Tuossa sai muutamia ihan hyviä vinkkejä kuuntelijat sit vähän siihen, että miten sitä voi lähteä navigoimaan eteenpäin ja ehkä saada sitten niihin omiin päättelyihinkin pientä punaista lankaa, lankaa tuosta. Uh, nyt olisi muutaman kerran jo puhuttu siitä kroonisesta kivusta, ja, ja nyt tuossakin sanoit, sanoit tuossa sen, että niin kun jollain selkäkipusella voi olla jo parin viikon jälkeen hyvin kroonisen kivun tyyppistä, tai semmoista sentraalisen sentisitaation viittaavia piirteitä, niin, niin tämä olikin hyvänä aasinsiltana sitten tähän seuraavaan äh, aihepiiriin, eli just se, niin akuutin ja kroonisen kivun äh, tota, erottelu, että ensinnäkin se, että niin kun, Millä lailla ne ajatellaan eroavan toisistaan, ja perinteisestihan siellä edelleenkin tuntuu, että siellä käytetään sitä niin kuin aikaa määrittämään sitä, että onko sulla nyt niin kuin akuuttia, supakuuttia vai kroonista kipua. Niin, Avaatko vähän, vaikka, että miten niin kuin akuutti ja krooninen kipu sitten taas eroaa toisistaan, ja, ja onko se itse asiassa enää kuinka niin kuin mielekästä tai missä tilanteessa tarkoituksenmukaista ehkä kuin jaotellakaan niitä sitten krooniseen ja akuuttiin. Toisethan voi kokea sen kroonisen myöskin hyvin leimaavana.
1: No se pitää paikkaa, että kroon, krooninen kipu kuulostaa, kuulostaa aika pahalta, että, että siinä voi hyvin nopeasti tulla, että ahaa, tai sitten ikinä Ehkä parempi sana pitkittynyt kipu, että ahaa, on jo piten aikaa ja niin edelleen. Tietysti niin kuin... Kyllähän sinällä akuuttikipu ja pitkittynyt kipu, niin nehän on niinku fysiologialtaan kaksi täysin eri asiaa. Hmm, voitaisiin ajatella ehkä sille, että onko tämä kipu normaalia vai onko se, niinku, puhutaan adaptiivisesta tai maladaptiivisesta. Niin, niin jos sun nilkka on nyrjähtänyt kolme päivää, sitten se on tosi kipeä ja arka ja se on vähän turvoksissa ja sitten sit sit pystyy paramaan. Niin jos kysytään, että onko tämä normaalia, niin tavallaan voi sanoa, että no, tämä on ihan normaalia. Kuuluu asia. Näinhän, näinhän se on, että se, se kudos on rikki, siellä on tulehdusta, siellä on turvuhu. Se, se kuuluu asia, se on ni, 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 niinku kipeä, eli se on ihan normaalia, eli se on adaptiivista. Mutta sitten taas jos joku tulee kuuden kuukauden päästä nilkan ja sanoo, että me pysty vieläkään varata, niin kipeä, se on vähän punainen ja se on vähän niinku turvoksen. Niin sitten jos kysyy, että no, onko tämä niinku normaalia kuuden kuukauden jälkeen, että... Että, että onko tällä kudoksella ollut aikaa parantua, niin sitten pitää sanoa, että no ei tämä nyt oikein normaalilta kyllähän normaalisti kuuden päästä pitäisi olla. Eli silloin kuulostaisi siltä, että no ei tämä enää mitään akuuttia ole, eikä niin tämä, tämä kudoksen paraneminen ei selitä tätä kipua, niin sitten pitääkin alkaa miettiä, että mitä mekanismeja siellä, siellä niin kuin, niin kuin on menossa. Ja tuosta... Pitkittyneestä tai kroonisesta, niin on sinun kanssa samaa mieltä, että Krooni on, on toisaalta niin huono sana, ja sitten jos niin sattumalta kuuntelin tuossa sun edellistä tai ystä podcastia, missä te puhuitte Jari Karppisen, ei Jaro Karppisen, vaan Jari Karpposen kanssa tutkimusmetodologiasta, niin se, että ja sitten puhutte siitä taulukko-ykkösestä, niin katso, että mi- jos pomppasin yhtäkkiä tänne tutkimuspuolelle, että jos katsoa, että kun monesti siis nämä tutkimukset on tehty kroonisilla potilailla, niin sitten se määritelmä, että okei, jos on ollut kolme kuukautta tai kauemmin, niin on kroonista kipua. Mutta sitten tärkein onkin katsoa, että no minkälaisia potilaita, kuinka vaikeita tapauksia ne on, niin katsoa, että no kuinka... Kova se kipu ollut ja mikä se toimintakyvyn haitta on ja muuta. Niin sitten jos lukee sieltä vaikka, että joo, että no tässä oli kroonisia selkäkipupotilaita ja niillä oli keskimäärin viisi vuotta ollut jo selkäkipua. Mutta sitten jos katsotaan, että mikä se toimintakyvyn haitta keskimäärin oli, niin, jos oli vaikka 25 prosenttia, niin sitten, että ahaa, no tähän nyt kuitenkin aika pikkujuttu, että nämä, nämä luultavasti on kaikki ihan työkykyisiä ja ne pystyvät urheilemaankin ja muu. Että vaikka puhutaan kroonisesta kivusta, niin se on kuitenkin täysin eri asia, jos me puhutaan ää, ty, työkyvyttömästä kroonisesta kipupotilaasta. Ja silti molemmista puhutaan kroonisena, että se on ihan absurdi, että nämä on niinku ihan, ihan eri tyyppiä. Ja, mm. ja just niin kuin tutkimusmetodologiassa niin hirveän niin kuin vaikea, mekin kun on tehty isoja niska- ja selkätutkimuksia, noiden, niin tutkimuksia on itse asiassa vaikea saada niitä tosi vaikeita tapauksia, siis tosi pahoja tapauksia, siis työkyvyttömiä ja, ja tommoisia, että kyllä ne sitten, kun on kuitenkin vähän niin kuin vapaaehtoisia, jotka ottaa tutkimuksia osaan, niin ne on monesti sitten vielä työkykyisiä ja suhtkot vielä ja niin sitten herää just se kysymys, että no, kuinka pahoja tapauksia nämä on, onko tämä nyt sitten todella semmoista kroonista, niin kuin vähän, onko nämä toivottomia tapauksia, ja sitten jos niillä saadaan tuloksia, että, niin voidaanko se sitä, sitä siitä sanoa, että no, tähän kaikille krooniselle. että se voi olla hyvin kriittinen kysymys, että minkä Tyypin kroonisista kipupotilaista puhutaan, että tietenkin krooninen kipupotilas sehän kuulostaa siltä, että se on niinku todella jo vuosikausia ja se on työkyvytön ja sillä on ehkä invaliditeettieläke ja niin edelleen. Ää, ja sitten samaan kuitenkin tilastot sanovat, että joka neljännellä suomalaisilla on kroonista kipua, niin kuulostaa no, no eikä joka neljäs on niinku työkyvytön kivun takia ja niin edelleen, että se, mm. se ihan työkyvytön porukka kivun takia on hyvin pieni, että on siinäkin vähän semmoista, just että on no mitä sillä sitten tarkoitetaan ja niin edelleen. Mutta että sen mm. voidaan sanoa, että akuuttikipu ja sitten pitkittynyt kipu, niin onhan siinä niin eroja ja se, se, ne taustat on siellä sitten täysin eritettä. Musta se on hyvä kysymys, että onko tämä adaptiivista normaalia kipua. Selittääkö tämä kudosvamma, tämä, tai tämä tapaturma tai tämä lähtökohta, selittääkö se sitä kipua vai ei? Ja se akuuttikipuhan todellakin, sehän niin kuin, se on viikon. Meillä nämä aina pyllylleen, kun mä ajattelin sitä englantilaista tutkimusta, missä oli yli tuhat akuuttia radiusfraktuurapotilasta, kun niiltä viikon päästä kysyttiin, että onko kipuja. 95 prosenttia sanoi, että no eipä oikeastaan, tai niillä on passilla ykkönen tai kakkoinen. Niillä ei ole juuri mitään kipua. Eli se no. on normaalia, että tuommoinen kova, siis fraktuurakipu, niin ei se kestä kuin muutaman päivän ja paito vei sitten 5 prosentilla, oli kovat kivut, ja se olikin sitten aika vahva prediktori, niin kuin crps syntyy. Eli jos, jos siinä akuutissa mm. vaiheessa jos se kipu ei lähe paraneen, niin se voi olla hyvin tärkeä tämmöinen ennakoiva tekijä, että oots nyt jostain syystä joku menee pieleen, että se, ei niin kuin, se kipu ei, ei vaimene sen normaalin kudosparanemisen myötä.
0: Hmm. Joo, eli, eli tavallaan toi ajatus just nimenomaan siitä, että semmoinen akuuttikipu on hyvinkin ehkä helposti selitettävissä, että miksi tämä menee näin, ja siinä sitten ehkä tietyllä tavalla se, mitä, mistä tämä podcasti aloitettiin, niin se semmoinen se kivun neurofysiologia on ehkä selkeämpi siellä taustalla, että miten se, mikä se prosessi on, ja, 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 se on, ja myöskin sitten ehkä se, että mihin se tuossa aikaisemmin viittasit siinä, että tietynlaiseen tämmöiseen kipukäyttäytymiseen myöskin, että et se voisi olla myös niinku loogisempaa siellä sen akuutin kivun taustalla, et jos sinulla nyt on nilkka niin se on varmaan sen takia kipeä, että siellä on tullut vaikka joku ligamenttivaurio ja sitten jos kävelet, kävelet sillä, niin se on ehkä oletettavasti vähän kipeä ja, ja, ja saattaa sitten vähän kipeytyä lisää, jos sä kävelet vielä vähän pidempään tai muuta tämmöistä. Kyllä. joo. Tämä tota, on no, hyvä, kun sä selität, puhut, puhut noita asioita, niin sä, noita aina niin seuraavia kysymyksiä, se vähän niin kuin puolittain kysyt itse tai sivulauseessa toteat, toteat niitä niin pohti, pohtioina, niin esimerkiksi tämä, että voiko, voiko kroonisesta kivusta parantua, niin sekin tuli tuossa äsken vähän, vähän jo sulla niin omana sivulauseena esiin, niin, 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 niin voiko kroonisesta kivusta parantua? No toisaalta kyllä. Ja toisaalta
1: sitten voi niin kysyä sitä, että miten sitä mitataan. Ja siinähän tulee sitten nimenomaan se, että tyypillisesti niin kuin oikeastaan mitataan, mitataan toimintakykyä. Ja jos sä pystyt niin kuin kivusta huolimatta suht kohta kaikki asiat tekemään, mitä sun pitää pystyä arkipäivässä tekemään, niin silloinhan se... Voitaisiin sanoa, että no, sillä on vähän niin kuin parantunut, koska se kipu ei estä sinua tekemästä mitään. Mutta sehän on sitten hyvin yksilöllinen, että jos hirveän tärkeä jollakin ihmisellä on vaikka joku tietty urheilu tai juokseminen tai pyöräily, ja just sitä ei pysty kivun takia tekemään, mutta pystyy tekemään töitä ja pystyy kotityöt tekemään ja, ja niin edelleen, niin se kyseisen ihmisen se ko- kokema haitta siitä on erittäin suuri, kun taas sitten toinen. Niin joka ei harrasta ehkä mitään urheilua ja pystyy tekemään kaikki nämä asiat, mitkä on itselle tärkeitä, niin silloinhan se kivun aiheuttama haitta on niin kuin pieni. Eli se, mitä me loppujen lopuksi niin suurimmaksi mitataan, ei ole se kipu sin itsessään ja se kivun voimakkuus, vaan se, että mitä se aiheuttaa, että mikä se on se kivun aiheuttama haitta. Mutta jos niin siihen, että, että voisiko ihan kunnolla parantua, ettei kertakaan kipuja enää olisi, niin tota, kyllä sekin on mahdollista ja jos palattaisiin siihen asiaan, että kun se kipu on tämmöinen emotionaalinen tunne, niin kipuhan liittyy paljon semmoisia niin väärinkäsityksiä. Ja yksi aihe, mistä varmaan vielä puhutaan on nimenomaan tämä explain pain, jonka idea on, että jos se itse ymmärrät sitä kipua ja minkä takia ja niin edelleen, niin se voi olla tehokasta, jos tavallaan se pystyt niin muuttamaan, annat niin erilaisen arvo ja merkityksen sille sille kivulle. Mut jos, jos anna semmoisen esimerkin, joka en tiedä itse huvittaa ja olen tätä viime aikana kertonut, että <köhön> tämä niin tämmöinen tärkein kip, vallalla oleva kiputeoria kipu, on tämmöinen teoria, eli että <köhön> joka on parikymmentä vuotta ollut vallalla, että aivot että aivotaan hahmottaa maailmaa sille, että se muodostaa semmoisia verkostoja, eli meillä on tietty aivoverkosto tai ne, Neuromatrix. Kaiken maailman asioilla, jos me tanssin jotain kansantanssia, niin mulla on Neuromatrix, kun mun sitä harjoitellut, niin se tanssi sujuu nimensä mukaan niin kuin tanssi, eli automaattisesti tai joku laulu. Jos jotain piisiä tulee koko ajan radiosta, niin se, se aivot oppii se ulkoa, että se biisi voi alkaa soimaan päässä, vaikka ei kuulekaan mitään. Niin ihan samalla kipu, jos sitä kipusignaalia on ollut koko ajan ja, ja sitten on niin Siihen on muodostunut sellainen automatismi, että se kipuu niin lähtee päälle aivan niin kuin se kappale, joka alkaa soimaan siellä päässä. Niin, niin tietysti se voi mennä niin, niin syvälle, se hermoverkosto on niin vahva, että se aina aktivoituu. Nyt sitten toisaalta, niin, jos ajatellaan vaikka jotain tuommoista erittäin vahvaa tunnetta kuin rakastuminen, tai ra- olla rakastunut tai rakastaa niin antahan se toivoa, että voit olla kymmenen vuotta rakastunut ja sanot joka päättä, että minä rakastan sinua, minua rakastaa Ja silti on mahdollista yksi päivä sanoa, että en muuta rakastakaan enää. Eli niin vahva tunne, jossa se neuromatriksa ja se hermoverkosto on niin vahva, ja silti se voi sekunnissa muuttua. Niin ihan samalla voidaan ajatella, että no se ajatus siitä, että minulla on kipua, minulla on kipua, mulla on kipua, mulla on kipua jos me jollain lailla saadaan se ajatusmalli muuttuma, että jos nyt sanon oikein simplifisoin, että jos joku ihminen sitä, sitä ajaa, että nyt me ymmärsin, että vaikka mun tämä selkä on kipeä, niin itse asiassa mun niinku ajattelu väärin, kun mä oon että se mun välilevy on siellä pursahtanut, ja se painaa sinne se mun selkäytimeen, sen takia mun pitää olla varovainen, että jos me teemme jonkun väärän liikkeen, niin se purskahtaa sieltä ulos ja me halvannut. Niin sitten hmm. jos me saadaan tämmöinen ihminen ymmärtää niin, että ei se katso, se ei pidä paikkaansa. Että ei ne välilevyt sieltä mihinkään purskahtele. Ja, ja tiedätkö, että tutkimuksesta me tiedetään, että terveille ei ilman mitään selkäpaiva on yhtä paljon tämmöisiä välilevyn, äh, välilevyperäisiä löydöksiä, magneettikuissia ja niille. Ja tiedätkö, mulla on itsellä myöskin välilevyturaa, mutta ei mulla ole mitään kipuja. Mä pystyn tekemään kaikkea. Parasta, mitä me voin tehdä, niin mä käyn lenkillä, sitten mä sen jälkeen niille. Niin jos me, jos se ihminen niinku muuttaa, että ai jaa, te, että mä oon, mä oon niinku ymmärtänyt että väärin, että ajat että se tämä selkeä ei olekaan niinku rikki ja paskana ja minun ei niinku olla varovainen. Niin. Jos me pystytään muuttamaan sen kivun merkitys, niin silloin se voi olla, ennen päin, että se on hirveän helppoa, mutta että se voi olla, että päng, niinku muuttuu se kivun käsitys ja silloin ei ole mitään syytä kokea sitä kipua. Hmm.
0: Onko, mitään, onko tässä tehty minkään sortista tutkimusta sit siitä, että pystytäänkö me sanoa, että kuinka niinku todennäköistä tai ei todennäköistä se on, että me saadaan oik- näitä oikein ö, pahasti ns. pahasti kroonisia kipupotilaita parannettua, tai niin, että he, he sanoivat, että heille ei itse asiassa enää niitä kipuja ole ollenkaan?
1: No se on, tota, se on niinku tutkimus tutkimusasetelman hirveän vaikea, koska se kipu on kipu. kuitenkin niin yksilöllistä, että me ei voida sanoa, että okei, okay, selitä kaikille tämä, ja sitten ne toipuu siitä. Ja sehän se on varmaan ongelma, niin kuin sanotaan nyt vaikka tämä explain pain, että kun sitä on tutkittu, niin kyllä sillä keskimäärin saadaan suht hyviä tuloksia, että se, niin se kipu vähenee ja se toimintakyky vähän paranee ja, ja niin edelleen, mutta eihän sillä niin kuin, ei ne ihmiset parannu siitä eikä se kaikille tepsi, koska kuitenkin se on sitten vähän semmoinen selitysmalli, joka voi jollakin auttaa, mutta ei kaikille. Minulla <köhön> on tästä paljon keskusteltu ja minulla on nyt aloittamassa semmoista, tai haetaan rahaa isoon, isoon tutkimusprojektiin tähän tämmöisen niin Resolve, jossa itsekin oli mukana, joka viime vuonna julkaistiin. Australiassa tämmöinen, jossa oli explain pain ja sitten ja motoriset harjoittanut ja niin mm. edelleen. Ja sillä saatiin niin kuin, saatiin nyt kuitenkin placeboa verrattuna tilastollisesti merkittävä muutos ja, ja sitä pidettiin myös kliinisesti merkittävän. Se kieltämättä oli ryhmien välinen ero oli aika pieni, se oli yksi piste Vassilla. Mutta kuitenkin se oli niin, niin vahva, robusti tutkimus, se oli 270 että tota sitä pidettiin kliinisesti merkittävänä. No kuitenkin vertailukohtana oli placeboja. Nyt me aletaan, yritetään saada tutkimusraha Sveitsi, me verrataan sitä normaali fysioterapiaa. Me juteltiin näitä australaisista kavereiden kanssa siitä, niin kysyttiin niiltä, että mikä heidän mielestä, jos, haluaa, jos he alkaisivat tekemään tätä, tätä tutkimusta uutta, niin mit, mitä he muuttaisivat. Mm. Ja he niin toisaalta sanoivat, että no ei he oikein tiedä, että... He on huomanneet, että siellä on tietty porukka, jotka ei reagoinut tähän hoitoon ja, ja niin edelleen. Mutta että se, mistä heillä oli selvyys, oli se, että se kaikista tärkein juttu siinä tämmöisen pitkittyneen kroonisen kivun hoidossa on se, että se, sitä ihmisen kipuuskomusta ja asennetta pitäisi pystyä muuttamaan. Ja samaan aikaan että se on varmaan se kaikista vaikein asia koska ne voi olla hyvin yksilöllisiä ja se, ja se on hirveän niin siinä ollaan vähän niin heikoilla jäillä, että ihmiset voi reagoida tosi pahastikin, jos aletaan niin vihjailemaan, että, niin, että tai heistä voi kuulostaa, että vihjataan, että, niin, että tämä on kull sun päässä, ja että, ei, että ei sulla itse asiassa niin olekaan mitään syytä olla kipuja. Niin, niin se, se voi mennä niin ihan pieleen, eli että se ihminen niin provosoituu siitä, että mitä se usko, että minun kivut ei kuule ole päässä ja niin edelleen. Mutta että se näyttäisi olevan niin selkeä suuntaus, että sitä pain belief, eli sitä kipuuskomusta, niin sitä pitäisi, pitäisi niin pystyä mu- mu- muuttamaan. Uskon, että se kliinisesti yksilötasolla onnistuu aika ajoin. Mutta sitten on tutkimusasetelmassa hirveän vaikea näyttää toteen, koska siinä tutkimuksessa kuitenkin se, se metodi pitäisi olla aika standardisoitu, mutta kun ne asenteet ja uskomukset on niin yksilöllisiä, niin kuitenkin pitäisi mennä hirveän yksilöistä niiden yksittäisten ihmisten uskomuksiin, niin se on, silleen niin kuin, se on hirveän vaikea. Sitä on vaikea niin kuin osoittaa toteen ja, ja niin kuin tutkia.
0: Mm. Se, kyllä joo, tuo Pedro Sullivanin ryhmähän on sitä niin CFT, kyllä tutkinut ja, ja, ja tota, sitä kauttahan meillä jonkun verran on sitä informaatiota siitä, että, että, että just näihin uskomuksiin, että niihin voidaan luoda tämä jonkunasteinen, tota, en voi sanoa että raami, mutta, mutta tietty semmoinen tapa, mitä pyritään, pyritään tekemään, tekemään ja mutta kyllä varmasti just nimenomaan näin, että haastavaahan se tulee olemaan, olemaan se, että sä saat, saat niinku isolle populaalle suurin piirtein jonkun saman, saman intervention tehtyä tai niinku ei, se, ei se voi noudattaa mitään prosessikaaviota, että ensiksi sanot näin ja sitten sanot näin ja sen jälkeen sanot näin. Että se voi olla, että se ensimmäinen, ensimmäinen asia, mikä siinä lukee, niin sekään ei, ei enää niinku päde siihen kyseiseen yhteen henkilöön, henkilöön siellä. Eli, eli kyllä toi, no, mielenkiinnolla, että se, pitää seurata tätä, tätä tulevaa projektia nyt sitten kanssa, mikä, mikä teillä on, että jos tuossa tulisi niinku tulis kanssa jonkinlaisia tuloksia, koska tämä Explain Pain-homma tai Patient Education tai millä nimellä, onko se suomeksi sitten ihan tätä perinteistä ohjausta ja neuvontaa, niin ä, sehän on nyt ollut vähän semmoinen kanssa ajoittain pinnalla oleva ja, ja keskustelua aiheuttava aihe. aihe. Ää, mä ehkä itse näen sen niin kun, vähän teennäisenä tietyllä tavalla sen, että, 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 että onko siitä hyötyä vai eikö siitä ole hyötyä, kun, kun se nyt on vain niin osa sitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja sitten, kun potilaita itseltään kysyy, että no, mitä sä haluat tältä fysioterapialta? Mä kysyn esimerkiksi kaikilta, että mitä sä... Mitä sinä niin haluat tästä, että onko sinulla jotain odotuksia tai muita. Niin yksi asia, mitä, mitä melkein lähes tulkoon kaikki sanoo, että no, se, että no mä haluaisin tietää, että mistä tämä johtuu. Hmm. Niin Kyllä. Voitko sinä jättää vastaamatta siihen kysymykseen sen takia, kun nyt sitten vaikka jossain ää, tutkimuksessa, niin tämmöinen patient education ei ollut aktiivista kuuntelua tehokkaampaa? Seuraava kysymys on toki, että onko aktiivinen kuuntelukin jo osa, os, osalla itsessään jo patient education ja ei ehkä si, siinä määrin, mutta se on kohtaamista. Mutta tota, joo, omia lyhyesti tiivistettynä niin kuin omia ajatuksia just tuosta niin patient educationista tai tästä explain, explain painista, ja nekin on, niissäkin on paljon eroja sitten kanssa, että mitä ne on, että joku explain pain, mikä on sen kivun neurofysiologian selittämistä ja sen läpikäymistä, missä sitten taas joku patient education on laveampi käsite, käsite, ja se explain pain voi olla osa sitä patient educationia, ja, ja mutta tota, mikä sun Mielestä sitten, niin kun, sinä nyt olet tähän jo monella eri tavalla vastannutkin jo, mutta ä, minkälaisena sä itse näet tämän, tämän roolin ja mikä sun oma fiilis on siinä se, että mikä siinä on se, mikä sitten ehkä on tai ei ole vaikuttavaa nyt tässä niin patient educationissa tai ä, explain painissa tai tässä?
1: No kyllä se tosiaan, niin kuin, kyllä me itse uskon siihen vahvasti to, toisaalta ihan tutkimusnäytön perustella, mutta sitten ihan omasta kokemuksesta niin kyllä se potilaan informaatio eli se patient education on hirveän tärkeitä. Ja tosiaan sitten explain pain on vain yksi metodi tässä potilaan ohjauksessa ja niin edelleen. Ja kyllä se, se on hirveän tärkeää, mitä sä sanot, niin sitä, mikä se kyseisen potilaan tai asiakkaan se odotusarvo on. Ja joku semmoinen niin järkevä selitysmalli sille ihmiselle pitää, pitää niin kuin antaa mutta niinku, se voi olla joskus aivan valtavan niinku, tehokasta, että, että tota, mulla tuli aina mieleen semmoinen esimerkki, oli oli erittäin hyvin koulutettu 40-vuotias tuomari, siis äh, juristi, joka oli tota, niinku, tosiaan älykäs kaveri ja tärkeä jopi. Sitten oli hirveän urheilullinen ja hän oli varannut yhdeksän hoitokertaa. Ja hän tuli sitten polvivaivan takia. Me siinä sitten totesi, että tämä on tämmöinen patela, pat, ongelma ja pidin sitä ongelmaa, että se alarajan linjaus oli vähän niin kuin heikko ja selitin kaiken ja annoin siihen sitten harjoitukset ja muuten. Hän sitten totesi, että, niin, että onko se nyt sitten niin, että jos hän tekee näitä harjoituksia, niin se niin kuin sillä paranee. Että no kyllä me niin pitäisi hyvin todennäköisenä. Hän peru no sitten hän, hän tuota peruu kaikki ne seuraavat kahdeksan aikaa, että jos tämä oli tässä. Ja me sitten, että Tuli vaan mieleen sinne, että on no perhana, tähän meni ojasta, ojasta allikko, että sinä meni hyvä asiakas ja, ja sanoi, että no, jos nyt kuitenkin vaikka parin kolmen viikon päästä tulisit käymään, että nähdään, että tepsikö se ja onnistuu harjoituksessa niin ja se ohjauksellahan voi olla, sehän on valtava merkitys, että, että jos, se, jos se ihminen niin itse ymmärtää, mitä saa tehdä, mitä ei kannata tehdä ja, ja mistä tämä johtuu ja mikä se ennustearvo, se prognausio ja niin edelleen, niin se sille on niin kuin hirveän tärkeästä. Ja tosiaan se explain Pains on vain yksi metodi, ja on se vähän niin ehkä karkeeta ajatella, että no, sitä nyt vaan kaikille. Mm. Ja, ja tostakin ihan yksi hyvä tutkimus on, niin kun annettiin tämmöisille niin pelkääville, tai annettiin niin kuin selkäkipu, krooniselle selkäkipupotilaalle, niin annettiin semmoista niin kuin ohjetta, että joo, ei tarvitse pelätä, ja saat kyllä tehdä kaikkea, joo, jo, eikä se niin kuin haittaa mitään, vaikka se selkä on kipeä, ja niin edelleen, ja, ja Siinä oli sitten kaksi ryhmää, toiset oli semmoiset, joilla se voidaan eli ne oli pelkääviä potilaita. mutta sitten oli toinen ryhmä, jolla oli kroonasta selkäkipo, mutta niillä ei ollut näitä pelkotekijöitä. Ja sen tutkimuksessa kävi niin, että ne, jotka oli pelkääviä, niin niihin se interventio auttoi, mutta niille, joilla sitä pelkoa ei ollut, niin ne tulikin huonompaan kunto. Okay. Eli näilläkin kun mietit että aina pitäisikö mun todellakin olla huolissaan, kun aina sanoa, että sun ei tarvitse olla huolissaan. Eli se, se, se on taas, tulee se yksilöllisyys, että, että mitä eri tekijöitä sillä kyseisellä ihmisellä on, että mitä se, niinku, mitä se niinku tar- tarvii. Ja siitäpä päästäänkin sitten tämmöisiin niinku, Toisaalta päivän selviä asioita, mutta sitten myöskin vaikeia, ja varsinkin tutkimusasetelmissa, niin se kyllä hirveän tärkeä tekijä, mikä meitä terapiassa auttaa, on empatia. Ja se empatia on nimenomaan sitä aktiivista kuuntelua ja sellaista validoimista, että me niin sanotaan, että okei, me ymmärrämme, että niin, että siis tuo ja sun selkä oli jo kolme kuukautta kipeä ja tämä ja tämä on vaikeaa ja se on niin todellakin harmittaa, kun se pystyt tekemään sitä ja sitä ja niin edelleen. Ja, ja niin edelleen. Se empatia on hirveän tärkeä. No, Hirveän moni meistä terapeuteistahan on empaattisia. Ja sitten jos me ei niin huomata, että, että Aa, nämä potilaathan paranee sillä, kun olen niin empaattinen. Niin sitten voi tulla sellaista kliinisen päättelyn virhettä, että jos sitten tekeekin vaikka jotain triggerpiste pistekäsittelyä tai tai mitä tahansa. Ja päättelee itse, että se hoitotulos tuli tästä, mitä minä tein. Mm. Mutta tosiaan se hoitotulos tulikin siitä, että minkälainen tyyppisi olet. Niin tästä päästään niin semmoisen niin toisaalta päivänselvä asia, mutta vaikea se. Eli jos sitten kun aletaan puhumaan placebovaikutuksesta ja nosepovaikutuksesta, niin tutkimuksestahan me tietysti se ihan järjetöntä, minkälaisia placebovaikutuksia vaikutuksia meillä taisi viitatakin tuossa äsken siihen, että esimerkiksi Explain Painista on tehty sellainen tutkimus, että on akuutella selkäkipupotilailla annettu tämmöinen oikein viimeisen päälle Explain Pain-koulutus. Ja toinen ryhmä sai placeboa, jossa vain juteltiin niitä, näitä niin tulokset olivat ihan yhtä hyvä. Että tarkoittaa sitä, että ajaa sillä sisällöllä ei olekaan merkitystä, vaan se, että sulla on joku siinä, joka vähän niin jutskaa sun kanssa ja on siinä mukana. Mutta toisaalta tietenkin on, onhan se vähän epäeettistä, jos nyt vaan ihan vain jutskattaisiin ja otetaan siitä vielä rahaa. Että kyllä kai varmaan meidän uskomusta, kyllä on jotain sisältöäkin pitää olla siinä, mutta että, nämä on sitten niitä semmoisia sekoittavia tekijöitä. että, että Toisaalta onhan päivän järjestelmä, Päivän selvät että jos me tiedetään, että se empatia ja validoiminen on tärkeää, niin silloin meidän pitää aktiivisesti sitä käyttää, mm. mutta että ehkä sitten kun me monesti ollaan itse vähän siinä vanhassa traditionaalisessa kuvassa, että se on se, että jos me nyt menytän tai mobilisoin tuota tai vahvistan, niin se on se fysioterapian vaikutus kun me samaan aikaan tietetään, että empatia ja potia asiakkaan kohtaaminen ja keskustelukommunikaatio on erittäin tärkeää, niin, niin tota, varmaan kliinisesti meidän pitäisi yrittää, niin kuin yrittää, se on hirveän vaikeaa, yrittää arvioida sitä, että mikä oli minkäkin merkitys. Mm. Ja joskus se to, to, toinen on paljon tärkeämpi kuin toinen ja, ja, ja niin edelleen. Nämä ovat hirveän mielenkiintoisia kysymyksiä, ja tämmöisiä sitten pohditaan pitkät päivät pitkättä, no joo, <laughs> korkeakoulussakin. To... <että> <laughs> niin, <kaikki> kyllä.
0: <laughs> kyllä, just näin. Ja, ja, kyllähän toi just, kun miettii vaikka jotain ihan yksinkertaistakin fysioterapiakohtaamista, niin vaikea siinä on loppujen lopuksi sanoa, että, että mikä siellä on ollut sitten sitä kaikkein vaikuttavinta tai vaikuttavin osa sitä sitä yhtä yksittäistä kohtaamista. Se voi olla ihan, niin kuin säkin sanoit, se voi olla ihan joku muu kuin mitä me me ajateltiin ajateltiin siinä. Tai sitten se voi olla joku vielä joku kaiken lisäksi joku muu, mikä on tapahtunut ihan täysin kokonaan sen meidän meidän terapiahuoneen ulkopuolellakin. Voi olla, että sä et ole tehnyt mitään, mutta millä olisi varsinaisesti vaikutusta, mutta sitten se potilas sanat: "Joo, mä kävin siellä joo, luoma jo hannun tota, vastaan Joo, mäki on käynyt siellä sen sen kaveria. Se oli muuten sairaan hyvä ja se auto. Ja Nimenomaan siitä tulee sitten niinku vaikutus että kaikki Nimenomaan jutut ta- ei ole meidän, meidän niinku kontrollissa eikä lähelläkään meidän kontrollia." Joo, se et ehkä on kyllä, hyvä.
1: että juuri näin ja sitten voisi olla että se sit, että äh, sihteeri sanoi että niin että no, Sulla päkevii tuuret, että pääsit itse pomohoitoon, että tietääkö, se on niin täynnä yleensä, mutta nyt just sattui tuommoinen peruutuspaikka, että kävipä mäihä, että pääsit mm. nyt kertakaikkiaan spesialistille, Niin sillä voi olla niin kuin ihan hirvittävän suuri merkitys. Ja mitä sillä hoitohuoneessa sitten tapahtuu, olikin toissijasta, että näinhän mm. se on, että se on hyvin
0: monisäikeistä tuo homma. No. Kyllä, kyllä. Joo. Tuossa, nyt vähän rivien välistäkin oli luettavissa ja pääteltävissä. että niin vähän vastausta tuohon, mikä, mikä on meillä tämän, tämän explain pain osion tavallaan viimeinen kysymys siinä, että kuoli tämä just, että tarviiko, tarviiko tai kannattaako jokaiselle potilaalle nyt sitten tarjota se informaatio siitä kivun neurofysiologiasta tai muodostumisesta vai, vai sitten mieluummin istuttaa sitä omaa ohjausta ja neuvontaa ja edukaatiota enemmänkin siihen potilaan tilanteeseen sopivaksi, niin tässä mitä, mitä keskusteltu, niin taitaa siihen jälkimmäiseen vaihtoehtoon kallistua nimenomaan, että kaikki ei tarvitse sitä kivun neurofysiologian luentoa jossa saat sen, sen, sen sun oman informaation, minkä sä sille potilaalle annat, niin sitoutettua jotenkin siihen potilaan omaan tilanteeseen ja Siihen, että se hän itse ymmärtää ehkä vähän paremmin, niin, niin se on todennäköisemmin se, mitä, mitä meidän kannattaa laajalla skaalalla pyrkiä tekemään, kun tämä patenttiratkaisu ratkaisu sitten, että onko tulkinnut oikein.
1: Kyllä, nimenomaan, että kyllähän se niin yksilöllisesti pitää arvioida se, että meillä monesti voi olla sellaista monokausallista ideaa, että jos joku asia toimii yhdellä, niin sitten se toimii kaikilla muillakin, mutta eihän se, eihän se pidä paikkaa sitä. Itse huomaan pari viikkoa sitten, olin yhdessä konferenssissa puhumassa liikkeen kontrollin häiriöistä. Ja olin mielestäni, niin kuin useankin kertaan sanoin sinulle luen, että tämä on yksi tämmöinen alaryhmä, että on olemassa tietty ryhmä potilaita, joissa liikkeen kontrolli on mutta onneksi me pystymme sitä testaamaan. Ja, ja, ja jos testit on positiivisia, se kipu ja se. Niin, se malli sopii, niin silloin kannattaa näitä harjoituksia tehdä. Niin, sitten, niin kysymykset sitten sen jälkeen oli vähän niin semmoisia, että niin, mutta mitä sitten, jos se potilas ei niin kuin uskalla kumartua, niin miten mä annan niille liikkeet? Mielestäni, että niin, niin, no nythän me ei puhuttukaan siitä ryhmästä, joka ei uskalla kumartua. Me puhuttiin ihan toisesta alaryhmästä, että monesti semmoinen niin tuntuu, että no jos tämä niin toimi jossain, niin se pitäisi toimia kaikille. Että ihan sama se explain pain, että eihän se, niin kuin, ei se ole mikään kaikki voipa ja kaikille ja, sitä tarvi ja kaikille, tarvitse, kaikille sopiva. Että, mutta että semmoiselle niin pitkittyneen kipuun, jos on hyvin sitä semmoista epätietoisuutta ja epävarmuutta, niin silloin se varmaan on. Mutta ehkä yksi pointti oli vielä tossa, että Mä oon itse pitänyt niin monet vuodet näitä tämmöisiä explain pain tyyppisiä kursseja, niin on siinä niin toisaalta, siinä on ehkä yksi tärkeä juttu, että, että kuitenkin fysioterapeutit itse tietäisi ja ymmärtäisi nämä eri kivun mekanismit, että sitten jos niitä ei Jep. edes itse ymmärrä, niin ei silloin voi koskaan mitään explain painiä. Mm. Harrastaa. Mutta päivästä jos ne ymmärtää, niin ei se tarkoita sitä, että no, tätä nyt kaikille.
0: Mm. Joo, se on, eli se on nimenomaan semmoista sitä, sitä sellaista taustatietoa, mikä sillä terveydenhuollon ammattilaisella on hyvä olla olemassa, vaikka sitä ei ikinä tarvitsisi sinne potilaalle asti välittää, vaan se on se niin kuin pohja, millä sitä omaa ammatillista osaamista voidaan rakentaa. Et se, se on siellä niin kuin taustalla. Joo, kyllä. Joo. Mihin suuntaansa sä itse näet tällä hetkellä nyt sitten tuon kipututkimuksen seuraavaksi kehittyvän, tai onko siellä jotain uutta, uutta tuloillaan nyt sitten ihan, jos mietitään niin kliinisesti kipun hoitamista, tai sitten vaikka näitä kivun muodostumisen näitä teorioita tai muita vastaavia, että onko sinulla itsellä jotain sellaista vaikka vinkkiä että antaa, että mihin, mitä fysioterapeuttien kannattaisi seurata vähän, että mihin suuntaan ollaan menossa. Kyllä
1: mä yhtäältä luulen, että yksi sellainen ihan selvä juttu, että kyllä varmasti vieläkin on tekemistä siinä kommunikaatiossa ja, ja tässä ohjauksessa ja validoivassa haastattelussa ja motivoivassa haastattelussa. Kyllä varmaan sillä saralla on vielä paljon tehtävää, että vaikka vaikka siitä jo paljon tiedetään, niin uskoisin, että käytännön tasolla kuitenkaan fysioterape- monet fysioterapeutit ei näitä työkaluja vielä hallitse. Että se on varmaan yksi, yksi asia. No, sit jos mennään vähän niin semmoiselle teknisemmälle puolelle, niin kyllä me luulen, että, että joku tommonen niin kuin virtuaalinen realiteetti, tämmöiset rillit ja tuommoiset, missä mm. se on vähän niin kuin harhautettua aivoa ja se voi olla niin kuin yksi, yksi, yksi juttu. Mikä nyt itselläni tulee mieleen? Ehkä hypnoosi ja tuommoiset jutut. Ja sitten tietenkin puhutaan meditaatiosta ja, ja, ja sitten tota, tämmöisestä mindfulness ja niin edelleen, niin ei nekään ihan tuulesta temmattuja ole. Ja ne on kuitenkin loppujen lopussa aika helppoja, että sen kuka tahansa fysioterapeutti oppii niin kuin tosi nopeasti. Se nyt ei ole mitään rakettitiedettä. Mielenkiintoinen kysymys, että onko lääkehoidosta lääkehoidossa niin edelleen tulossa jotain, niin aika mielenkiintoisella tavalla ei oikean näköpiirissä, mutta sitten voisi niin kuin spekuloida, että kyllä varmaan niin lääketeollisuus, niin kyllä sillä varmaan pistetään hirvittävät määrät tutkimusrahaa, että saataisiin niin täsmälääkkeet, jos puhutaan vaikka niin selkäytimen takajuuren sensibilisaatiosta ja muuta, niin niitä NMDA-reseptoreita, jos niitä niin opittas blokkaamaan hyvin täsmällisesti tietyllä lääkkeellä, niin sehän olisi tosi kova, kova juttu. Ja voisi olla, että semmoista sitten joskus, joskus tulee ja niin edelleen. Mutta, mutta, mutta. kun tämä on niin hemmetin semmoista moniammatillista monia ja monisyistä juttua, niin hirveän niin vaikea sanoa, että no tuo ja tuo on selvästi se, se, se <laughs> joo, olevaisuus. Joo. Ja sitten kun katsotaan noita lukuja, kuinka se pitkittynyt kipu ja kroonien kipu, niin tähän astihan se on pelkästään vaan, ne tilastot vaan niin kuin pahenee ja pahenee. Että ei ole mitään osviitta, että mikä asia olisi parantumassa. Että se, sehän on ehkä vähän frustroiva pointti, mm. että itestä tuntuuko nyt, yli 30 vuotta näitä hommia tehnyt, niin erää kysymys, että no pirskät, että mitään hyötyä tästä kaikesta niin nyt sitten on ollut. No. Mutta jos nyt sitten taas toisaalta, niin kyllähän hirveän, hirveän hyviä juttuja, esimerkiksi Suomessa on tämä suora vastaan, Tei ei lähetä siihen, siihen hemmetin kierteeseen ollenkaan, että kuvataan ja annetaan, annetaan pistoksia ja lääkkeitä ensin ja sitten jos mikä ei auttanut sitten fysioterapia, vaan toisinpäin, että mm. lähdetään sitä pehmeästä ja halvasta liikkeellä, katsotaan mihin päästään. Me uskomme, että sillä päästään aika pitkälle ja sitähän voi olla sitä konkreettisesti mitata esimerkiksi kustannuksissa ja ton kustannustehokkuutta ja niin edelleen. Että kyllä uskon, että se, se on ehkä yksi linja, sitä pitäisi niinku, ja sanookin, että, että pitäisi, ja käypä oikeastaan sanokin, että pitäisi yrittää niinku pehmeillä, halvoilla, helpoilla metodilla päästä ensin niinku, mahdollisimman pitkälle. Jos se ei auta, niin sitten voitaisiin lähteä vähän niin Sitä Sitähän on perinteisesti monesti tehty ehkä väärinpäin, että hmm. ammuttu no, niin. tykillä kärpästä, miten se mennessä sanotaan. Niin
0: eli, eli käytännössä voi ollakin, että me ollaan se uudenlainen pyörä jo keksitty, mutta me ei, me ei vielä tiedetä sitä, koska me ei olla käytetty sitä tarpeeksi pitkään. Eli
1: mä oon itse semmoista, että se on jännä juttu, että Miksi esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ja kivut ja selkäkipu? Ajatellaan vaikka selkäkipu, niin se on koko maailmassa suurin yksittäinen uuden aiheuttaja. Eli tavallaan voitaisiin sanoa, että se on suurin terveysongelma, jos mitataan rahassa. Ja kuitenkin se on jotenkin niin hemmetin epäseksikästä. Siis niin kuin selkäkivun tutkimusta kuitenkin on niin hirveän vähän, että, että kaiken, koko lääketieteen tutkimus rahapotista menee ehkä 1 prosentti selkäkipuun ja sitten 99 prosenttia menee kaikkeen muuhun. Ja kuitenkin se selkäkipu on suurin yksittäinen, on, että miksi on niin epäseksikästä, että miksi joku kardiologia tai onkologia tai, tai syöpähoidetta, niin on niin hemmetin seksikästä tehdä tutkimusta ja, ja, ja lääketiete, lääketehtaat syytä. Rannat totta kai, kun he voivat myös tienata rahaa niiden. Sitten toisaalta meillä on valtavan suuri Yleisiä, jotka ovat hirvittävän kiinnostuneet, katsotaan iltasanomia, iltalehteä, mitä tahansa, niin joka päivä siellä on jotain ja tässä on nämä parhaat mm. ohjeet selälle ja vatsalle ja niin, edelleen ja niin edelleen. Eli siellä on hirveä kiinnostus, Mut sitten siinä keskellä on tämä niin meidän ryhmä ja nämä kipu ja, ja, ja tämmöinen niin professionaalinen juttu, niin on jotain hemmeti epäseksikästä. Ja sitä niin tutkitaan suhteessa hirveän vähän, ja siihen kiinnitetään hirveän vähän niin huomiota. Et se ihme, että jotenkin niin tästä asiasta pitäisi saada niin seksikkäämpää ja kiinnostavaa, että se niin ihmisiä sitä. Se on jännä, jännä, jännä juttu, että voi kirjoittaa mahtavia ammattikirjoja ja muuta, ja niitä hädintyskin kukaan lukee. Sitten joku ihan hemmetin siis joku ihminen, joka minkäänlaista terveydenhuollon koulutusta kirjoittaa sitten joukakirja ja sitä myydään satoja tuhansia kappaletta. Tämmöisiä ajatuksia tuohon loppuun, että miten tästä hommasta saataisiin vähän niin kuin kiinnostavampaa ja seksikkäämpää. Ollaanko me niin
0: tyyppejä jotenkin, että ei kiinnosta ketään. Niin, ihan mielenkiintoinen kysymys sinällään kanssa. Mm, mitäs ei sitten tähän loppuun, loppuun vielä? Niin, tota... Pikaisesti, niin lukusuositusta ollaan kysytty, kysytty aina vierailta, paitsi niiltä keiltä mä sen unohtanut kysyä, niin onko sulla mielessä joku ö, artikkelikirja, blogiteksti, uutisartikkeli tai ihan mikä tahansa tähän aiheeseen liittyvä sitten, että mihin sä voisit ohjata sitten, että jos joku haluaa vielä perehtyä tähän aihepiiriin tarkemmin, niin mitä sä suosittelisit, että mistä kannattaa vaikka aloittaa?
1: No vähän semmoinen toisaalta oma lehmä ojassa, mutta semmoisiahan me ollaan, että sitä, sitä pakkaa sitä, mitä itse tekee. Eli se meidän, meidän tota ammattilaisen kipukirja, niin kyllä me niin pidän sitä hyvänä ja meitä on siinä paljon hyviä kirjoittajia. Ja kyllähän se niin on, sitä on myyty paljon, että kyllä jonkinlaista suosiota on saatu. Ja sitten tähän on Anna Sievisen kanssa kirjoitettu siitä semmoinen kan, peruskansalaisen versio, se taltu kipua. Kyllä me niitä että Kyllä mun mielestä siinä on hyvin paljon sitä perusasiaa. Ja sitten jo nyt tutkimuspuolelta, mm. niin se on, kyllä se mun mielestä aika mielenkiintoinen on se Resolve. resolve. Voin lähettää sen sulle, niin se voit pistää sinne, sinne ne, tota, joka oli tämmöinen yhdistetty explain pain ja sitten kehon hahmotus ja motorinen harjoittelu, joka niinku, on tutkimuksena ja niin tosi mielenkiintoinen, en tietenkään taas mikään kaikki voiva, mutta, että, mutta että kuitenkin semmoinen ihan mielenkiintoinen idea, että siinä ei tehty vain yhtä asiaa, vaan se oli tämmöinen Joo. kombinaatio, mitä, miten me varmaan käytännössäkin toimita, että me te, annetaan semmoista paketteja, että eri, erilaisia juttuja,
0: mm, kyllä,
1: eikä vaan yhtä asia, ainoa asiaa.
0: Joo, juurikin näin. Se vähän sama, mikä tuossa just aikaisemminkin sitä informaatiosta, edukaatiosta, että se on niinku osa sitä kokonaisuutta. Hyvä. Hei. Meidän tai minun kysymyspajat, on tyhjennetty. Tota, jokaisen kysymykseen ollaan saatu vastaus. Ja, ja kiitos, Hannu, oikein paljon siitä, että sä tulit vieraaksi meidän podcastiin ja löysit kalenterista ajan, ajan jolloin sitten höpistä kipuasiasta meidän kanssa ja Tuhannesti kiitoksia ja kaikille kuuntelijoille myöskin, myöskin kiitos, että olette taas kuunnellut meidän podcastia ja ollut meidän kanssa tässä tän vähän reilun tunnin tai yli. Kiitos, Hanna. Kiitos munkin puolesta, Jukka. Oli hyvät kysymykset
1: ja, ja mun mielestä erittäin kiinnostava ja tärkeä aihe.
0: Kiitoksia. No niin, kiitti. Mai. Tässä oli tämän kertainen jännettävä podcastimme jakso. Minä olen Jukka Aho, ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Ja mikäli juttumme kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä omakuntoutus.fi. Ja nettisivuillemme pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.fi. Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossa. Kuulemisiin ensi kertaa. Moi moi!